0: Bienvenidos a la predicación de la semana de la Iglesia Catedral de Milagros Esperamos que lo disfruten con ustedes el Pastor Alejandro Cárdenas Que Dios les bendiga Iglesia, ¿cómo están todos? Bien Quiero que nos pongamos de pie por un momento Habrás tu Biblia en el libro de Primera de Juan. A los niños suben ¿no? ¿Hoy? Sí, tenemos la bendición de que suban. Bien. Los niños suben a la iglesia de niños. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 18, 21, dice así. Dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios... No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Y miren esto, dice, y el mundo entero está bajo, está bajo el maligno. Dígalo una vez más, y el mundo entero está bajo el maligno. Y esa es una, una declaración importante porque mucha gente dice, y por qué esto, y por qué esto otro, y por qué esto otro. Vamos a hablar, Señor, en este momento, Dios mío, queremos predicar Tu Palabra, que Tu Espíritu Santo nos hable, Señor, queremos que Tú estés conectándonos, Dios mío, que Tu presencia pueda ser una realidad, y te pido, Dios mío, que podamos trabajar en nuestros corazones para hacer buenas tierras, Señor, que podamos tener nuestros oídos abiertos, Señor, estar atento a Tu Palabra, que podamos honrar también este momento, Dios mío, es un momento importante donde vos podés sanar gente, salvar personas, Dios mío, donde muchas personas aún con, con enfermedades, aún con intentos de suicidios pueden hoy ser salvas, Señor. Gracias, Dios mío, por este momento. Háblanos, diga conmigo, háblame, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Toma siendo, por favor. Bueno, hoy eh, eh, quiero predicarles un tema que um, no es fácil hablarlo. Es un tema que es muy complicado, es un tema bastante delicado, pero que es un tema que es necesario hablarlo y poder compartirlo con, con ustedes. Y se trata de un enemigo que está en la casa de todos nosotros, ¿sí? Hay un enemigo en tu casa, hay un enemigo muy peligroso, un enemigo destructivo... Yo le puse el destructor silencioso a esta prédica. Es alguien que está a punto, eh, está queriendo que alguien lo descubra. ¿sí? Ese enemigo se llama pornografía. Ese enemigo de la pornografía hoy es una de las industrias que más dinero genera en el mundo entero genera tanto dinero como, por ejemplo, el narcotráfico de drogas, las empresas automotrices, y cada vez genera más. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con la trata de personas, con el robo de bebés, con el secuestro de niños? Levante la mano, por favor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, cada vez que usted consume algo de eso, usted está favoreciendo esa industria y está haciendo que esa industria cada vez genere más más pornografía, eh, más chicos desaparecen, más mujeres van a, van a perder su libertad, muchas mujeres van a ser engañadas para ir a trabajar a un lugar y van a ser sometidas a violaciones, a, a una red de, de trata de personas con el fin de eh, generar más pornografía. Es un enemigo escondido que está esperando que alguien lo despierte, que alguien lo encuentre. Eh, el, la pornografía es un problema social de hoy está considerada como un problema serio un problema silencioso del que nadie quiere hablar nadie habla de esto pero si sí vemos las consecuencias de la pornografía ¿por qué la pornografía es tan difícil salir? ¿por qué? porque por ejemplo se ha, se ha dicho que inclusive es más difícil que la cocaína salir es muy difícil recuperar eh, a personas con adicciones a la cocaína pero es más difícil la recuperación de personas con problemas de pornografía. ¿Por qué? Porque la cocaína es una cuestión física, pero la pornografía es una cuestión eh, neuronal, es una cu cuestión del pensamiento. ¿Sí? Cosas que se nos atraviesan en la mente y generan adicciones a la pornografía. ¿Sí? Se genera como una adicción, no, no se puede parar. Siempre la persona termina cayendo en ello. Eh, cómo comienza la pornografía y saben que la pornografía comienza casi siempre de una manera inocente ¿sí? hoy en día los que más están sufriendo de pornografía son los adolescentes pero la mayoría de los hombres están siendo víctimas de la pornografía están consumiendo pornografía todo esto va a afectar a la familia en algún momento y, y la verdad que si yo cuando empezaba a mirar esto y, y a estudiar y charlamos mucho con Vivi esto, la verdad que te genera mucho dolor, ¿por qué? Porque vos, uno ve en el diario y vos ves en el diario, vos ves que, por ejemplo, los diarios digitales o los diarios de internet de Patagónico, los diarios nacionales, hablan mucho de esto. Por un lado hablan, por un lado hablan y, y, y salen noticias como esta, ¿no? Padre abusó a su hija. Niño fue abusado por otros amigos. La manada. Uno, varios hombres violaron a otra persona en Caleta por ejemplo un hombre abusó de otro hombre en Comodoro hace varios años atrás compañeros de trabajo del petróleo abusaron de un hombre y todas cosas muy fuertes como esa ¿no? que vos la ves en el diario pero a la vez vos ves más abajo y por ejemplo dice algo así como Pampita al desnudo arde las redes con eh, Luciana Salazar en bikini Por un lado te, te, te dicen la, 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 la consecuencia, pero más abajo te está diciendo la causa. Por un lado vos te indignás por qué pasan todas esas cosas, porque esto no es que le pasa a, a, a gente de otro planeta, es lo que nos está pasando a todos. Pero por otro lado, abajo, el mismo sistema que, que la Biblia le llama mundo, por eso que la Biblia porque la Biblia dice que el mundo está bajo quién? qué es el mundo? Es el sistema es un sistema perverso sí. es un sistema perverso que quiere atacar eh, a la, principalmente a la familia ¿Sí? y empieza como los hombres, jóvenes ataca a la mujer, ataca al hombre y el hombre qué hace con la mujer genera abusos sexuales violencia, maltrato y es un problema hoy que hoy es muy serio pero hay algo que yo no entiendo que mi mente no entiende y nunca creo que nunca nadie va a querer explicarlo ¿Por qué por un lado los medios están preocupados en informar lo que pasa, pero por otro lado salen noticias como esta, esperando que los hombres entren y hagan un clic a ver cómo es esta mujer al desnudo? ¿Por qué encendió las redes cuando está en bikini, por ejemplo? no yo, Esas cosas yo no las entiendo, o sea, me molesta. Me molesta. ¿Por qué por un lado salen todas las vejaciones, el maltrato el abuso infantil, niños violados por sus propios papás porque hace 10 años atrás yo quiero contarte que la primera causa de abuso infantil estaba dentro del vínculo familiar, siempre fue así entonces estaban eh, los niños eran abusados por abuelos por tíos, primos, hermanos pero hoy en día la causa de abuso infantil en primer lugar se lo responsabiliza el propio papá entonces, vos me dirás, pero ¿cómo no entiendo? Yo, yo me hago esa pregunta, ¿cómo un propio, el propio papá, puede llegar a hacer eso con su hijo? alguien le puede entrar esto en la cabeza? A nadie no entra en la cabeza, pero sí hay una causa, y es a través de la pornografía. La única causa, lo único que explica esto es la pornografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que el hombre mira, donde van tus ojos, allá va tu vida. Por eso que Dios le dijo a la, a la mujer de lo que le dijo? No mires, no mires, porque donde van tus ojos, por eso que uno cuando va manejando te dice no, es más creo que ahora ya hay multas ¿no? para los que van manejando con mirando el celular, porque todo lo que mira el celular en algún momento termina chocando. ¿Por qué? Porque donde van tus ojos va, va tu vida. Donde van tus ojos, ahí va tu vida. ¿sí? Entonces... Cualquier persona que comienza a consumir pornografía, aunque diga, no, pero yo miro nada más que esto, en algún momento se va a ver eh, metido tan profundamente que va a terminar dañando a alguien. Primero a la misma persona. Luego va a comenzar dañando a otras personas. ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a un hombre que se llama Ted, eh, Ted Bundy, de los Estados Unidos, un asesino. Secuestrador y violador serial. Él confesó a que a lo largo de 10 años mató a 10 mujeres. A 10 mujeres. Y era muy difícil de atraparlo, muy difícil de agarrarlo. Hasta que él hace un llamado a un programa de enfoque a la familia, que no sé, quizá alguno lo conoce, y comienzan a hablar con él, y él ya estaba condenado, y le preguntan, ¿no? Y él comienza a responder y él, y él reconoce que él se equivocó. Él dice, yo asumo mi responsabilidad. Pero él comienza a contar su historia, ¿no? Y la historia de él fue que él vivió, por ejemplo, <coughs> eh, con su abuelo creyendo que, él vivió viviendo creyendo que su abuelo y su abuela eran sus papás. Y no lo eran, eran sus abuelos. Y él lo crió eh, eh, su abu sus abuelos. Pero también a la vez vivía con la, con la, con la hermana que realmente era la mamá. Y a medida que fue, él fue creciendo, la mamá, que a la vez era la hermana, una cosa muy loca, lo empezó a maltratar. Luego tenía 18, 19 años, se enamoró de una chica, la chica iba a la universidad, comenzó a la chica a darse cuenta que estaba perdiendo el tiempo con él porque era una persona que no tenía mucho futuro. Entonces lo abandona y él se sintió una gran decepción de su vida. Ya sintió el maltrato de su propia mamá el abandono de su mamá y ahora estaba sintiendo el abandono de la novia. Entonces él creyó que esto a él le dio autoridad, que esto a él le daba legalidad, le daba autoridad para maltratar a las mujeres. Pero ¿qué activó que se transforme en un violador, en un asesino, en un secuestrador? ¿Qué? Y él, y él dice que todo comenzó, que fue lo que lo activó a él para que él se transforme en esta persona, cuando él en la basura bueno, no se encontró la plata que se encontró Héctor cuando él en la basura encontró una revista pornográfica y él cuenta que eso lo llevó a consumir cada vez más cada vez más y no lo satisfacía y, no lo, y comenzó a meterse la, pro, la pornografía tan profundamente que luego sentía placer cuando abusaba, violaba y mataba a sus víctimas. Porque justamente eso es lo que hace la pornografía, comienza a llevarte a lugares peores. ¿sí? Eh, estamos entrando en un tiempo, en un tiempo muy complicado, que es un, en un tiempo donde eh, la sexualidad nos va a afectar a todos. Cada vez más va a ser así, cada vez más va a ser así. Eh, por ejemplo, todas estas leyes que han generado tanta polémica, tanta controversia en Argentina y en el mundo entero, porque esto es un sebo, mire que la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Todas estas leyes que se han querido aprobar en Argentina ya se han intentado aprobar en todo el mundo. Muchos ya las han abrazado y las consecuencias han sido totalmente negativas, como el matrimonio igualitario, la ley del aborto, la ley de identidad de género, ¿sí?, o de percibirse a sí mismo, y yo puedo cambiar mi género porque yo me percibo esto. Por eso que en Canadá, por ejemplo, eh, creo que en Canadá un hombre de más de 40 años se auto percibe como un niño y lo tuvieron que adoptar, una familia lo adoptó. Ahora ese hombre abusó de su hermanita, pero eso los diarios no lo sacaron. Sí aplaudieron cuando esta familia adoptó a este hombre de 45 años y uno ve la foto, él tiene babero Está todo bien afeitado, ¿no? Bueno, después lo buscan en Facebook porque está. Ahora no, en casa. Ahora no se pongan a buscarlo. Todo el mundo aplaudió como que... Eh, ¡Qué bueno! ¿Cómo evolucionamos? ¡Qué progreso! Somos progresistas. Estamos avanzando. Pero nadie publicó ni comentó cuando él abusó de un menor. Entonces, todas estas leyes tienen que ver eh, con la sexualidad de las personas. Hay algo que los cruza todos, los atraviesa todos y tiene que ver con sexualidad. Y vamos a vivir en una, sociedad, una eh, sociedad que cada vez va a ser más atravesada por la sexualidad. ¿Sí? Y esto va a traer problemas muy serios. Entonces, ¿por qué quiero predicarte sobre esto? Porque nosotros podemos evitar esto, podemos evitar los abusos sexuales dentro de la casa... Yo quiero, yo le pido al Señor, porque son muchas de las cosas como pastores, a veces estamos tratando, administramos, estamos eh, pastoreando y, y también escuchamos que dentro del liderazgo pasa, ¿no? Abusaron a mi hija y no se pueden recuperar de eso. Estuvo jugando mi hijo con sus primitos y fue abusado por sus primitos. Lo tocaron, lo manosearon o terminaron mirando juntos una película pornográfica y luego va el psicólogo el nene queda traumado y le pasan cosas la familia llora escuchen por favor y esto es lo que está pasando en todos lados papás miran pornografía y dejan sus teléfonos y se olvidaron y están ahí los teléfonos hace poco con Vivi estuvimos en Galeta y estuvimos escuchando a alguien que conocemos con Vivi que fuimos a visitar y nos decía así así nos contaban decía, yo le dije a mi esposo o la pornografía o la familia, o la pornografía o la familia, tenés que elegir, o nosotros o la pornografía, porque no puede ser que él estaba todo el tiempo encerrado en el baño, y no, quería, no quería venir a casa, si venía a casa siempre venía de mal humor, dice que había perdido la alegría, ya no, no, no disfrutaba nada, dice peleaba con todo el mundo, se había perdido la intimidad entre nosotros, la intimidad sexual hace muchos mucho tiempo, muchos años, ya se ha perdido esto. Y yo en un momento exploté y dije, no puede ser ya de haberlo descubierto. Le dije, pidamos ayuda, salvemos nuestro matrimonio. ¿Y saben la decisión que él tomó? Irse de la casa. Porque nos contaba a ella que hace mucho que él venía consumiendo y él decidió, prefirió estar solo, abandonar a todos sus hijos, su casa, su esposa, por la pornografía. Ese es el grado de adicción que genera la pornografía. Por eso que hay algo que por eso que hay cosas en la vida a las que uno le tiene que tener bronca, con las que uno se tiene que enojar. Hay cosas con las que vos tenés que ponerte mal y tenés que enojarte. Yo me acuerdo cuando, cuando viví, cuando nos casamos, antes de casarnos, bueno, yo vivía en Caleta, estudié mucho, Cuando eh, yo tengo 43 años, pero, pero hace muchos años atrás, como 20 años atrás o, o más, o 30 años atrás, no había tanta televisión, o por lo menos nosotros, porque no teníamos plata quizás para comprar un, un, un canal como DirecTV, pero en casa habían dos, tres canales nada más en Caleta. El canal dos de Caleta y otro de Aire, y nada más con eso nos quedamos. Gracias a Dios. Pero, pero yo, por ejemplo, una de las decisiones que tomé fue tratar de no consumir mucha televisión, pero cuando tenía 22, 23 años, comenzó a pasarme algo raro, que comencé a ver películas, Venía a mi casa de la noche, miraba películas, me quedaba hasta tarde. ¿sí? Y yo siempre fui una persona apasionada por Dios. Yo quiero estar todo el día o toda la vida, quiero vivir enamorado del Señor. Él es mi primer amor. Yo amo al Señor con todo el corazón. Y me acuerdo que de, varias veces me pasó mirar películas, decían, para mayores de 18 años. Yo tenía más de 18 años. Tenía 22 años, 23 años. Entonces yo miraba las películas y decía, bueno, yo estoy dentro de la norma. No soy un niño. Eso no me va a hacer mal. Y bueno, y comenzaba a mirar, ¿no es cierto?, parte de las películas. Que cuando vos estás mirando una película de acción y pasa una escena de sexo, vos quedás como pegado, como ligado. Y capaz que ni te importó la película. Pero lo único que te quedó en la mente fue la escena sexual. Eso fue lo que te pegó dentro del corazón. Y a mí me empezó a pasar eso. Luego venía a la iglesia... Y, y yo siempre adoraba a Dios y no hacía falta que el que cantaba diga levanten sus manos al cielo no, porque yo ya las tenía levantadas arriba yo, yo quería venir a adorar a Dios y, y apenas entraba en la presencia yo ya estaba llorando porque sentía la presencia de Dios pero cuando me empezó a pasar esto que empecé a, a mirar películas y no empecé a filtrar lo que dejaba entrar en mi mente comencé a sentir que mi vida comenzó a alejarse de Dios y de ahí yo me preocupé me puse mal. Me, me empecé, a, empecé a cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser. Ya venía a la reunión, ya no quería participar de tantas cosas. Ya no quería tanto compromiso con Dios. Ya, mi humor todavía había empezado a cambiar. Empecé a ponerme eh, como antes, como era antes. Cuando no, y, y me empezó a agarrar mucho miedo, me, me, me dio mucho miedo. Y comencé a pensar, ¿por qué estaba así? Entonces comencé a descubrir que mi problema estaba ahí, que yo no ponía filtro en mi mente, en mi sexualidad. Un serio problema. Pregunta, ¿cuál fue la última vez que cambiaste el canal o pasaste una escena de sexo? Pregunta, ¿qué haces cuando vi una escena de sexo y están tus hijos, por ejemplo, mirando el televisor? ¿qué haces en ese momento? ¿permitís que siga la escena de sexo y que ella así, porque ellos los niños están así jugando pero cuando pasan esa escena de sexo todos los niños hacen esto ¿saben por qué? porque eso en un niño es un shock es algo muy fuerte es algo tremendo yo no sé cuál fue tu primera vez que vos tuviste un acercamiento con lo sexual pero es un shock es algo no puede ser ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué me tocaron? ¿Por qué tuve que ver eso? ¿A cuánto les pasó eso? Como que uno queda como traumado así, ¿no es cierto? Y mucha gente después de un shock así, de ese tipo, comienzan a tomar malas, comienzan a tomar malas decisiones. Entonces, eh, entonces como yo vi eso, por ejemplo, que a mí me empezó a pasar, yo me enojé con eso, me puse muy mal y yo me acuerdo tener escenas en mi vida muy marcada, llorando y diciéndole a Dios, Señor, yo no quiero perder tu presencia. No quiero perderte a ti, Señor. Porque yo, yo sé lo que es la presencia. Yo sé lo que es vivir sin Dios con ese vacío, con ese vacío profundo, con esa soledad, con esa depresión, con ese sentimiento que parece que no nada vale la pena y encontrarme con el Señor a los 19 años y que mi vida sea transformada y sentir la presencia de Dios y sentir que tu corazón late y no sé, estás feliz, capaz que no tiene un peso, pero vos eres la persona más feliz del mundo, porque no se trata de lo externo, sino se trata de lo interno, de lo que Dios depositó dentro tuyo. Y cuando yo empecé a, a, a fijarme y, y comencé a sentir que esto lo estaba perdiendo, me acuerdo muy clarito que tengo varias escenas en mi mente donde yo me, me pongo a llorar y empiezo a hablar con Dios y me empiezo a enojar con esta situación. Una de esas escenas fue llegando a Caleta, me acuerdo que comencé a llorar en el colectivo, me voy todo el viaje hasta entrar a mi... Eh, que bueno, estaba en ese momento estudiando y empezaba a llorar y decir, Dios, yo, ¿dónde estás? Te necesito, dónde yo te quiero conocer. Otra escena fue, me acuerdo, subir a un cerro en Caleta, también estudiando, e irme a ese cerro allá arriba donde no había nadie y subirlo y decirle, Dios, yo necesito encontrarte, aunque sea acá en, arriba en este, cerro, en este cerro, yo necesito encontrarte, Señor, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué te alejaste de mí? Otra cena fue acá en, acá en Comodoro, fue en un sillón, yo estaba así tirado, estaba deshecho, estaba llorando con lo mismo. Diciéndole, Dios, ¿dónde está tu presencia? Señor, yo no quiero sentirme vacío Yo no quiero sentirme como antes, Dios mío Yo conozco tu presencia Yo no me la saque por favor Y eso me puso muy mal, muy mal Entonces comencé a hacer algunas acciones Y unas de las decisiones que tomé Cuando nos casamos con Vivi Le digo, Vivi, te pido un favor le digo. Entonces yo le comenté mi debilidad Y la primera acción que yo, que yo tomo Fue contarla a Vivi Le digo, Vivi, te cuento mi debilidad Esto me hace mal Mirar películas con un contenido sexual a mí me hace mal, Vivi. Me hace mal. Siento que Dios se aleja de mí. Entonces le digo, por favor, cuando nos casemos, no quiero comprar un televisor. Y así fue. Nos casamos, no compramos un televisor, porque para mí yo sentía que eso era un enemigo para mí. Encima que Vivi salía a las 10 de la noche, eh, yo salía a 5 y no quería estarla esperando haciendo zapping, mirando a ver qué película aparece por ahí que es lo que hacen muchos hombres ¿sabes? ¿no? Que es lo que hemos hecho muchos en algún momento. Me acuerdo que una vuelta vino una prima de Bibi y le dice, nos vienen a, a, a nuestra casa y nos traen un tele nuevo. Les regalo este tele. Y yo dije, no. ¿Saben lo que pasó? A las semanas entran a robarnos a la casa y ¿saben qué se llevan? El televisor. Yo dije, fíjense pero yo sabía que ese era un enemigo y que yo tenía que enojarme con eso. Entonces luego, en el año 2012, me acuerdo, y yo empecé a trabajar con esto, ¿no? Y escuchen, por favor, escuchen, presten atención, y yo sigo trabajando con esto. Yo sé quién es mi enemigo y los enemigos más fuertes que nosotros tenemos no están fuera de nosotros. ¿Saben dónde están? Están dentro de nosotros. Gracias, Dani. Entonces comencé a trabajar con esto. Entonces, el año 2012, fuimos con Vivi a Punta Arena y vos te querés traer todo de Punta Arena. Entonces yo lo hablé con Vivi. Le dije, ¿sabes qué, mi amor? Viste que ahora en Comodoro están trayendo enlace. Qué bueno. Yo quiero tener ese canal. Bueno, amor. Y nos, tra nos trajimos el tele que hoy tenemos, ¿no? Que no lo cambiamos, les cuento que no tiene Smart, nada, pero, pero... Entonces mirábamos enlaces, justo habíamos habilitado dos departamentos para, para, para los inquilinos, entonces todos teníamos canal, pero mi televisor no salía de enlace. Y entonces tomé otra decisión, contarla a Bibi si en algún momento tenía algún tipo de tentación. Contarla a Bibi y ponernos de acuerdo. Y, y, y compré algo y se llama un grabador, no sé si alguien lo vio que DirecTV tiene y grababa las películas que las, quería, las queríamos ver, las mirábamos juntos en lo posible, pero miraba el contenido, si tenía algún tipo de contenido sexual. Por eso, hermano, que yo tengo menos tele, que yo... Tengo muy poca tele en mi vida. Cuando me dice ¿viste ese actor? Yo digo, ¿cuál? Tengo muy, muy poca tele, pero ¿por qué? Porque yo me di cuenta que algo a mí me hacía mal. Hoy tenemos internet, por ejemplo, Vivi... Eh, eh, en el año, no sé si 2015, 2016 no sé cuándo empezaste a estudiar la carrera Internet, pusimos internet y ahí hicimos otro compromiso y yo le dije a mi esposa, mi amor el día que internet me empiece a hacer mal te voy a pedir una cosa lo cortamos y Vivi me dijo, sí amor entonces hay muchas pautas establecidas en, en nosotros en nuestra vida, que tienen que ver con cuidar escuchen por favor, nuestra integridad personal nuestra vida interior, nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Todo lo que metemos en nuestra cabeza y pasa por nuestros ojos, en eso en algún momento nos vamos a transformar. Y justamente eso, ese sistema, es el que usa la pornografía. Por eso que la Biblia dice en Mateo 5.27, ¿lo, ¿lo tienen los chicos de audiovisual? 5.27, ¿lo tienen? Dice así. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Esto lo enseñó Jesús, ¿eh? Escuchen. Escuchen. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es adulterar un producto, es ponerle leche al agua, por ejemplo. De la misma manera tener relaciones con una mujer que no es tu esposa o tener relaciones todavía no estando casado, estás cometiendo, estás adulterando lo que sos. Y Jesús dijo lo siguiente, dice, ¿Oíste que fue dicho? Dijo Jesús. No van a cometer adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, y le dice a los hombres, Mirándola para codiciarla, ya adulteró con ella en su, en su, en su corazón. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo que el adulterio comienza dónde, adentro. Diga conmigo adentro. ¿Se entiende? A veces nosotros queremos atacarlo de afuera, pero no solamente hay que atacarlo de afuera, sino que hay, hay que empezar dónde. Dígalo bien fuerte adentro, adentro. ¿Se entiende? Adentro. Y otra versión dice lo siguiente, el lenguaje actual dice así, dice, bueno, eh, lo perdí. Lo perdí. Bien, acá está. Repítame la cita a Mateo. Mateo 5.27. ¿Ustedes ya lo buscaron? ¿No? Búsquenlo, subrayenlo, Yo una de las cosas que me di cuenta, cuando estaba mal, por ejemplo, cuando, cuando me pasaban esto, que yo sentía, hermano, que se me drenaba la energía, se me drenaba mi vida con Dios. ¿sí? Entonces, venía a la iglesia y mire, no podía adorar, no podía, no podía entrar en la presencia. Entonces, en algún momento me preguntaba, ¿será que a esto le pasa mucho a los hombres, por, por ejemplo? ¿Será que muchos hombres en algún momento comienzan a perder su, su relación con Dios? porque no están atacando su enemigo interior, el deseo que tenemos adentro. Porque yo no sé si usted sabía, pero dentro de nosotros Dios dejó un deseo y se llama el deseo sexual. Deseo sexual. Ahora, ¿el deseo sexual es bueno o malo? Les cuesta decir bueno. ¿El deseo sexual es bueno o malo? Es bueno. No es bueno, hermano, es buenísimo. Algunos dicen, amén, ah. uh, grito de júbilo, uh. Es buenísimo. Y es uno de los placeres más lindos. Y si, mira en una vuelta estudié un, eh, leí un estudio que es el placer más sensacional que un hombre, una mujer puede percibir con su sentido. Es extraordinario, hermanos, el deseo sexual. Pero cuando ese deseo sexual se comienza a concebir o a realizar de maneras inapropiada eso se puede volver en una persona degenerada. Porque no es que algunos nacen degenerados. Che, este tipo queda degenerado. Que no, 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 no. La pornografía puede atacar pastores, líderes, padres, madres, maestras, profesores. A todos. Escuchen, por favor. Todos, cualquiera de nosotros que le abre la puerta a la pornografía puede transformarse en un pervertido sexual. Cualquiera. No es que, viste, ese pervertido nació. No, 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 no. no. Cualquiera que le abre la puerta a la pornografía a la inmoralidad sexual se va a transformar en un pervertido sexual. Por eso que con estas cosas uno tiene que tener cuidado. Y miren lo que dice. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, ¿dónde? Y dice, la, el lenguaje actual dice... Pero ahora, yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón, con el deseo. Y la pornografía justamente lo que hace es eso. La pornografía es justamente lo que hace es eso. Porque pornografía, porno, viene de prostituta en griego. Porno viene de la palabra prostituta. Y grafía viene de gráficos de ilustraciones, viene de imágenes. Entonces la pornografía es cometer, es como estar con una prostituta pero en la mente. Es como tener relaciones sexuales pero todo dentro de la mente. Y ahí dice Jesús que ya comenzó el pecado en ese corazón. Primera de Corintios, capítulo 6. del 15 al 16 dice ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? de ningún modo ¿o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? porque dice dos puntos los dos serán una sola carne y justamente esto es lo que hace la pornografía te une te esclaviza te hace uno con la inmoralidad sexual, te transformas en otra persona. Porque la pornografía no está ofreciendo eh, orientación, no es un deseo sexual, un... no, no, yo solamente consumo, no, no, la pornografía lo que hace transforma personas. La pornografía transforma seres. Moldea, escuchen, estilos de personas. Eso hace la pornografía. Por eso es que ni siquiera uno de... debería ser bueno, mira, eh, ya que no, hace mucho que no tenemos relaciones y entre nosotros, ¿qué tal si nos miramos una pelu como para estimular? Es, eso también. Porque comienza a deteriorar y comienza a traer fantasías y uno está con la otra persona, pero en realidad estoy pensando en la prima, en mi primera novia, en la vecina, qué sé yo en quién. Y eso también comienza a dañar el matrimonio. A ver, ¿qué hace la pornografía? Nos aleja de Dios. Diga conmigo me aleja de Dios ¿qué también hace? me aleja de mi familia diga conmigo me aleja de la familia si toda persona que comienza a entrar en la pornografía termina alejándose de la familia cambia el carácter la forma de ser ya se transforma ya, ya no, no entra alegre a su casa ya deja de abrazar ¿se entiende? y escuche por favor más allá que los hombres son los mayores consumidores de pornografía pero hoy en día las mujeres están en un porcentaje también bastante importante mujeres consumiendo pornografía y dicen los que han, han hecho un estudio de esto porque la verdad que es mucho el consumo que Argentina es uno de los países que más consume pornografía te aleja de la familia ¿qué más hace? te transforma en ser en una persona maligna en una persona perversa ¿por qué? porque vos sos capaz de hacer cualquier cosa como este hombre Ted con tal de satisfacer ese deseo interior que se vuelve un deseo animal sos capaz de hacer cualquier cosa por eso, sí. También qué más hace la pornografía, comienza a desvirtuarte las imágenes sexuales con tu pareja, por ejemplo. Escuche, y hay algo que es muy terrible que hasta te puede llegar a desvirtuar tu imagen, por ejemplo, de tu esposa, y un hombre puede hasta desvirtuar su imagen o su manera de ver. Escuchen que esto es peligroso a sus hijos, por ejemplo. O a, lo, o a la amiga o al amigo del hijo que viene a jugar a tu casa. Ya no lo mirás como un niño. La persona que, que tiene estos problemas comienza a decir, ese nene me está mirando, ese nene quiere tener deseos sexuales. Y comienzan a desvirtuar. Porque, porque es algo muy terrible que se genera dentro de, de la mente, ¿sí? ¿Qué más hace? O qué dicen los estudiosos del tema. Y encontré que hay cinco cosas importantes, una de ellas que genera adicción, porque en, en, en la mente hay algo que se llama dopamina, que es una sustancia, también es una hormona, pero es una, una hormona que genera información, va y viene, y es la, una de las hormonas del placer. La misma hormona que, que da placer, por ejemplo, comer, cuando uno dice, necesito comerme un pan, ¿Dónde, ¿quién me escondió el pan?, ya andate a comprar una docena de filipitos, de rápido, rápido. ¿No? Y ahí estamos con el pan, ¿no? El doctor te dijo, nada de pan y vos está ahí escondida, narcotraficando un pedazo de filipito. Y ese deseo, ¿no? El mismo deseo que se genera, mire, en el casino, las personas adictas al casino, las personas adictas a alguna droga o a la cocaína, ese es el mismo deseo que se genera en las personas que comienzan a consumir, ¿Qué cosa? por pornografía ¿sí? genera visión en segundo lugar dicen los estudiosos que afecta la estima de los jóvenes porque ellos ven cuerpos perfectos y cuando se miran a sí mismos no son ellos se empiezan a deprimir en los chicos también daña profundamente la, eh, la imaginación cómo vemos a los demás yo me acuerdo que tenía un compañero de, de la escuela que todo el día veía mujeres desnudas todo el día decía no, esta quiere seguro que quiere estar conmigo porque la gente que es así... No sé si ustedes conocen gente que todo el día habla de sexo, 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 sexo... Todo el tiempo. ¿Se entiende? Cree que todas están locas por él. Nadie, nadie lo miró. Pero él cree que es el guacho banana del trabajo. ¿Y por qué? Porque ¿qué está consumiendo? Pornografía. ¿Se entiende? Por eso que en estos últimos meses o en estos últimos dos años... Se han levantado tantas demandas y denuncias de personas que trabajaban, por ejemplo, con niños, que trabajaban con adolescentes, y se les pasó la mano, ¿se entiende? Hicieron lo que no tenían que hacer. ¿Qué lo llevó a eso? Lo que ellos consumían, lo que ellos estaban consumiendo. ¿Qué más hace? Eh, también, otra de las cosas que es terrible, que genera más adicción, ¿sí? que era que las personas, y escuchaba escuchaba dos personas hablar de esto uno se llama, que los le aconsejo que lo mire, uno se llama Andrés Corzón y el otro se llama Itigla Arroyos y uno de ellos dice que que contaba ¿no? que cuando las personas entran en estas páginas, porque hay páginas y son las que más se consumen mire de todo lo que se supongamos que, que internet tiene que ver con 10 con un contenido máximo de 10, bueno, 5 usuarios y más de cinco están consumiendo pornografía. Lo que más se consume en Internet es pornografía. No es quién descubrió América, eh, quién descubrió esto. Que... No. Lo que más se consume es pornografía. Y se entran a páginas oscuras. Y, y hay un montón de maneras de entrar a páginas negras, o oscuras, que están ahí, ¿no es cierto? Hace poco hubo un caso, creo que hace tres, 4 años en Chile, una mamá, por ejemplo, que llevó a su hijo para filmarse, para, y estaba, y justo la agarraron en ese momento que ella estaba prostituyendo, generando escenas sexuales con su hijo, una mamá, en una cabina de internet, porque estaban mandando a Europa y de allá le iban a pagar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está consumiendo esto, que pagan para ver una violación, un abuso sexual, algo que sus ojos no han visto, porque, porque eso es lo que hace la pornografía. Comienzan a mirar escenas entre un hombre y una mujer, luego entre dos hombres, luego entre dos mujeres, luego entre personas con animales. Y luego van y siguen y siguen hasta que comienzan a ver personas, escuchen, con niños. Violaciones. Y eso es lo que hace a la pornografía, te lleva a consumir cada vez más. Por eso que yo quiero que le digamos no a la pornografía. Por eso que yo quiero como iglesia eh, en nuestras familia, en nuestras casas que le digamos no a la pornografía y sabe que un día escuché que siempre en una casa cuando un papá le abre las puertas de la pornografía eso se transmite a los hijos y de una o de otra manera son los hijos los que siguen consumiendo y me acuerdo que esto lo, lo escuché o lo leí o lo escuché en, la, en una radio y me llamó tanto la atención porque a la semana siguiente aparece un chico en mi casa y me dice, pastor, quiero contarte algo. Yo digo, ¿qué te pasó? Quiero confesarte una cosa. Yo soy adicto a la pornografía. ¿Y cómo comenzó? ¿Y sabes lo que me dijo? Miraba a mi papá a escondida y él no sabía y nunca supo que yo lo estaba mirando. Y esas cosas pasan. Los padres comienzan a consumir, dejan la computadora abierta, cargan el, el celular. Y una de las cosas que nos comentaba esta persona en Caleta, que dice que donde más se consumía pornografía eran los grupos de WhatsApp de trabajo, de compañeros de trabajo. Dice que subían videos que no se podían creer. Y las personas, por ejemplo, en Comodoro, que abusaron todas, compañeros de trabajo de otro hombre, también ellos decían, y, y ellos confesaban que una de las cosas que miraban cuando subían al campo y venían, todo el tiempo en esa pantalla, en el colectivo o en esa tráfico, era pornografía. O sea, lo que tanto ellos miraron lo terminaron haciendo y dañaron no solamente a una persona, sino a toda una familia. Ahora, ¿por qué mucha gente... <coughs> Bueno, y obviamente que afecta a la vida sexual porque en el matrimonio las personas ya no quieren estar con la otra persona y hacen muchas cosas más. Pero eh, hoy con Vivi nos preguntábamos por qué mucha gente está atada en su vida sexual y no pueden salir, por ejemplo, de adicciones sexuales, de problemas sexuales, de pornografía o de algún problema sexual. Y encontramos dos motivos, dos motivos importantes. Una de ellas es que muchas personas han sido abusadas en sus niñas, muchas, muchas personas. Se dice que las mujeres de 10 de mujeres 7 han sido abusadas o violadas y los hombres 5 entonces uno de los motivos es eso, ¿no? que alguien te dañó, que alguien te lastimó que alguien te generó un trauma en tu sexualidad y me acuerdo de alguien que nos contaba con, con Vivi que tenía serios problemas, que, que dice que en la noche venía un ángel, un ángel negro y venía a abusar ¿se entiende? y eso se llama demonio incubo y el que ataca a los hombres se llama sucubo son dos demonios, ¿sí? o alguien le puso nombre, que ataca a las mujeres y a los hombres mientras duermen, teniendo relaciones sexuales o abusando de noche. Bueno, la mayoría de estas personas que han tenido un tipo de experiencia sí han, han sido personas que han sido abusadas de pequeño. Y muchas de estas personas solamente fueron tocadas. Me acuerdo de alguien que en un momento nos contó con Vivi y dijo solamente me manosearon, pero cuando yo me acuerdo tan clarito cuando me manoseó mis partes íntimas que yo sentí que algo se me metió adentro. Y saben qué? Mucho de esto se transforma en algo espiritual, en algo espiritual. Por eso es que si hay personas que están teniendo este problema, tienen que... Bueno, ya les voy a decir lo que tienen que hacer. ¿Cuántos quieren que le diga lo que tienen que hacer? Entonces, en primer lugar, muchas personas no pueden ser libres de su vida sexual si están teniendo problemas con la pornografía o están teniendo deseos sexuales con otras personas y no saben por qué les pasa eso o están con una vida sexual exagerada como sin control o quizás todo lo contrario también nos ha pasado de personas que no tienen el deseo y matrimonios que están por separarse porque no pasa nada, porque también hubo un abuso entonces la persona se cerró se cerró al deseo de la relación sexual porque alguien la lastimó entonces dijo yo no y se cerró y también pasa eso personas que perdieron y ya no quieren tener más relación, están casadas, matrimonios que están separando porque ellos se cerraron después de un abuso sexual o sea, los traumó eso y otra de las cosas que vemos que mucha gente no, no puede tener victoria tiene que, te, tiene que ver también con esto con vacíos emocionales todos los vacíos se van a tener que siempre es así suban los músicos por favor todos los vacíos se tienen que llenar. Entonces, mucha gente, quizás no fue por eso que entraron, pero sí es por eso por lo que no pueden salir. ¿Por qué? Porque un deseo, la pornografía o, o deseos, por ejemplo, de adulterio, está llenando un vacío que hay en la vida de esa persona y ellos no lo saben. Y ellos no lo saben, ¿sí? Pero un vacío emocional, por ejemplo, como la falta de padres o, por ejemplo, muchas mujeres por la falta, escuchen, o el afecto o el cariño o la protección, ¿saben de quién? del papá del papá por eso que muchas mujeres eh, eh, por ejemplo, suben fotos así como que o así ¿cuántos vieron fotos así? nadie vio fotos así Mujer, ¿Cuándo vieron fotos que mujeres que muestran su cuerpo a través de una foto? La mano. ¿Nadie ve nada acá? Yo creo que, no sé. El único pecador acá soy yo. Bueno, cuando una mujer está queriendo exponer su cuerpo, ¿no es cierto? Y quiere que la miren y abajo empiezan los comentarios, qué bella que sos, qué linda que sos. Y los hombres le dicen, qué buena que estás. Esa mujer dice, wow, qué bien que me siento. Uh. ¿Por qué? Porque ¿qué está llenando? Un vacío. ¿Un problema de qué? De estima. Porque una mujer, cuando tiene a su papá que le dice Verónica, sos una campeona. Aunque le esté... Sos hermosa. Aunque esté mintiendo, hermano. Pero cuando la firma y le dice, sos hermosa, sos una gran mujer, esa persona no, no necesita nada. ¿No? Porque todos sus vacíos, ¿quién se lo llenó? ¿Quién se lo llenó? Sus padres se lo llenaron. Pero las personas que en, que en su niñez o en su infancia, en su adolescencia, no tuvieron sus papás o no tuvieron la, informa, la, la afirmación de un adulto, generan vacíos emocionales y están esperando en la vida que alguien se los afirme. Y por eso es que muchos hombres están buscando muchas mujeres y dicen, yo soy regroso, yo puedo con cinco a la vez. Y algunas mujeres se enamoran de uno, de otro, de otro, de otro. Y dicen, pero... No te... ¡Basta! ¡Ya está! Y siempre cambian de pareja. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ellas necesitan, ¿qué es? Llenar un vacío. Y es un vacío emocional. Escuchen, por favor. Y todo esto que yo les estoy contando, todo esto, el Señor Jesús puede transformar. Dios puede curarnos. Dios puede sanarnos de los traumas, de las heridas. ¿Saben que Yo siempre charlo con Vivi que yo tuve una infancia muy linda, no sufrí abuso, no sufrí maltrato, tuve unos papás re lindos, pero, eh, pero cuando empezamos a pastorear la iglesia yo me di cuenta, ¿no es cierto?, de lo que la gente sufría, de lo que la gente les pasaba. Eh, o cuando empecé a servir al Señor a los 20 años, 19, 20 años, me empecé a dar cuenta de tantos traumas que tiene la gente. Y comenzamos con mi esposa a decir, bueno, algo tenemos que hacer por esto. Pero ¿saben qué? Todo lo que vos necesitas Jesús ya lo hizo en la cruz. Por su llaga nosotros fuimos sanados y nosotros fuimos curados. ¿Amén? ¿Sí? Así que, eh, ¿cuál es el objetivo de esta prédica? No es solamente predicar sobre el pecado, porque estamos predicando sobre el pecado, sino ayudar, sino ayudarte a que puedas vencer en esas áreas. ¿sí? Ayudarte, darte una mano. Decirte que podés salir adelante. Ayudar a los que están, escuchen, consumiendo pornografía. Ayudarlos, ¿sí? Ayudar a los que dicen, yo quiero salir, estoy escondido acá, nadie me agarró, yo tengo mis momentos, mis horarios. Todos piensan que yo soy una gran persona, pero en realidad yo estoy muriendo por dentro. ¿sí? Ayudar a los que se sienten atados y que no pueden superar. Escuchen sus traumas sexuales Hay mucha gente Que no puede superar Sus traumas sexuales y si están condicionados ¿Saben por qué? Porque alguien nos lastimó Porque alguien nos sirvió Con mi esposa Hemos hablado con mucha gente Que, mire Que ni siquiera fueron violados Si no fueron tocados Ya eso es abuso Pero ya ese abuso ellas sintieron que fueron maltratadas y, y han llorado y han sufrido y no lo han podido superar en todo a lo largo de toda su vida hasta que vino Cristo a su vida y ellos pudieron ser sanos. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces, ¿cuándo me están entendiendo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, lo primero, diga conmigo lo primero, es pedirle ayuda a Jesús. Pedirle perdón a Jesús. Decirle, Señor, perdóname y hacerlo con todo el corazón. Hacerlo como yo lo hice. Que yo le decía, yo lloraba, le decía, Dios, yo tu presencia no la quiero pero Yo necesito tu presencia. Y lo segundo es confesarle a una persona y pedir ayuda a una persona. Confesarle a una persona y pedirle ayuda a esa persona. ¿Dónde sale esto? Esto está en el libro de Santiago, capítulo 5, 16, que dice... Confiesen sus faltas unos a otros y oren unos por otros para ser curados, para ser sanos. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay un poder tan grande, escúchame, tan fuerte en confesarle primero al Señor tus pecados y en segundo lugar en confesarle a alguien, en decirle a alguna persona, ¿sabes qué? Yo estoy luchando con la pornografía. Yo fui abusado, fui abusada, esto me tiene mal, hay un poder liberador en eso y también de que vos te sientas acompañado a lo largo de tu vida. ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso al Señor Bienfuerte. Acompáñame, Viviana. Lo único que nosotros queremos hacer es ayudar. ¿sí? Lo único que queremos hacer es, es ayudarte, es eh, que vos en esta semana puedas hablar con, la, con tu líder de grupo, ¿sí? no con nosotros porque nosotros ya tenemos un montón de trabajo, con tu líder de grupo, con el que te pastorea. Porque ellos también están preparados para esto. ¿sí? O sea, vos no podés seguir cargando con esto todavía, entendiendo que en algún momento tu vida te van a llevar a donde te llevan tus ojos. No subestimes el hecho que no, pero yo miro de vez en cuando, o miramos cuando estamos en la cama con mi esposo, o los chicos, los adolescentes, no, pero, pero a mí no me hace tanto mal. No subestimes esto, escuchen adolescentes, escuchen adolescentes, porque tienen hermanitos, porque tienen hermanitas. ¿sí? Y, y una de las cosas que Jesús dijo en ese versículo, que estaba en Mateo 25... Volver a buscar, por favor... Mateo... Mateo... 5... Mateo 5... 27... ¿Lo tenés? Y dice así... Porque le dice... Pero... Yo les digo que cualquiera... Dice... Cualquiera, diga conmigo cualquiera, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Que es cuando uno mira, en, pero no solamente esto, esta palabra, un poquito más despacito, no solamente esta palabra es para los hombres, ¿para quién también es? Para la mujer, porque también la mujer está luchando con esto. Es cuando uno mira a alguien así y miró todo, como que le sacaste una radiografía de todo lo que tenía debajo de la ropa de esa persona. Y hay gente que mira así mira con deseos sexuales o en vez de mirar la cara lo primero que mira es la cola de la mujer y... pero te estoy hablando se entiende y eso es lo que está pasando hoy y eso es lo que mucha gente hoy está luchando ¿sí? pero mira lo que dice más abajo Dice: por tanto si tu ojo derecho te hizo ocasión de, de caer sácalo para el otro domingo venimos todos tuertos acá. sácalo diga conmigo sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mírenme, por favor. Lo que Jesús lo que está usando acá es una ilustración fuerte. ¿Cómo se llama? se llama una ilustración fuerte Jesús está hablando de adulterio y está hablando que esto te puede llevar al infierno no solamente te va a destruir a vos te va a destruir tu matrimonio te puede destruir con tus hijos hay personas que se pueden transformar en, en violadores por ejemplo en degenerados sexuales y no solamente eso lo peor de todo que tu alma puede estar echada al infierno y Jesús lo, lo pone en una categoría importante ahora Jesús da una ilustración fuerte porque Jesús quería pegarle a la conciencia le dice si tu ojo te es ocasión de caer sácalo. pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo no era que literalmente te saques en el ojo sino que lo que Jesús estaba diciendo es ser radical con eso por eso que si alguna persona viene y me dice pastor, estoy luchando con la pornografía y yo le digo, mira si estás dispuesto a andar sin celular o a, o a volver a un Nokia 1100 de los que no tienen internet, vení y habla conmigo, si no, no vengas. Yo le he dicho a Vivi, mirá amor, si este celular, mira el otro día lo perdí como dos días, estuvo allá en Quinta de Esperanza, fue a limpiar y ahí quedó. Pero he estado trabajando con esto. Los celulares de hoy son inteligentes. Y otro día leía que los celulares cada vez van a ser más inteligentes. Y cuando los celulares se transformen en más inteligentes, significa que nosotros vamos a ser cada vez más pavos. Porque esa inteligencia que sobra acá, se, se la tienen que sacar a alguien, a nosotros. Por eso que vos antes, por ejemplo, cuando decías, ¿cuál es tu número de teléfono? 442527. Y hoy en día, ¿cuál es tu número de teléfono? Para ¿Y cuál es la adicción de tu casa? La adicción de mi casa es, ¿para? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Para? ¿Cuánto es 3 más dos? ¿Para? Porque nos está generando una, una dependencia, porque esto también está generando adicción en nosotros. Cada vez más. ¿Saben? Escuchen por favor, acá en la iglesia hay gente que se han olvidado los, los nenes y una vuelta con un bebé. ¡Pastor, me olvidé mi hijo! Y van y lo agarran y se lo llevan. Pero hasta ahora nadie se ha olvidado un celular. Se han olvidado carteras, llaves de auto, se han olvidado dinero. Yo pude haber dicho como Héctor, ¡Gloria a Dios! ¿Saben lo que más se olvida la gente? Pero el celular no. Por eso que yo creo que nosotros podemos, a... escuchen por favor, yo creo que nosotros podemos hacerle una guerra a ese enemigo escondido. Escuchen, y sacarlo de nuestras casas entonces hay un montón de cosas ¿no? que vos como mamá, como papá yo me acuerdo muy triste una vuelta un chico que me dijo yo estoy luchando muy fuerte con la pornografía y mis papás no se dan cuenta ese chico ya no viene más a la iglesia y yo sé por qué porque los papás siempre dejaban internet abierto y él un celular como este por eso es que cada vez hay menos jóvenes en las iglesias no porque la alabanza no sea buena, no porque no se les explique bien, ¿saben por qué? Y, va, y cada vez hay menos hombres. Y muchos hombres dicen, anda vos eh, con, con, con los nenes a la iglesia porque yo hoy tengo que trabajar. No, no tiene que trabajar. Están luchando con esto. Están siendo víctimas de la pornografía. Mucha gente nos ha confesado, yo quería que mi esposa se vaya a la iglesia porque yo me quería quedar solo en casa. Y luego uno comienza a llorar, perdemos la adoración a Dios. ...ya dejamos de levantar nuestras manos... ...ya comenzamos a perdernos... ...¿saben por qué? ...porque este dispositivo nos agarró de sorpresa... ...nos asaltó así... ...arriba de las manos... ...nos asaltó, a todos nos asaltó... ...nadie nos enseñó cómo usar esto... ...por eso que dicen los sociólogos... ...que toda esta sociedad de jóvenes... ...es una sociedad a prueba... ...es una sociedad de laboratorio... ...porque nadie sabe lo que va, lo que va a pasar... ...en los próximos años con esta sociedad... ...que no sabe usar este dispositivo por eso tanto suicidio en jóvenes, ahora usted lo lee en los diarios no no sale el pastor Itira Royos comentaba y hablaba de, de uno de sus músicos dice yo tengo un músico que era fantástico un gran adorador una persona que buscaba mucho al señor dice pero, él comenzó a entrar en la pornografía y dice comenzó a entrar en una pornografía sencilla, tranqui. Pero luego entró más, 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 hasta mirar por una fía homosexual. Y él llegó a dudar de su identidad. Llegó ahí a dudar de quién era. Llegó a dudar de su sexualidad y cometió intento de suicidio. Luego lo confiesa y lo comenzaron a restaurar. Y la idea es que cada persona que esté luchando con esto, aquí en esta iglesia sea restaurada, sea ayudada, sea levantada cuando dicen un fuerte ¿Por porque no le damos un aplauso al Señor tu nombre santo es. Mire, y yo quiero eh, y yo quiero porque una de las cosas que el Espíritu Santo me decía me decía Alejandro la iglesia va a ser una iglesia con mucha unción, poder de Dios la gente va, va, van a ministrar van a orar van a adorar y la presencia de Dios se va a manifestar con poder pero una de las cosas que él me decía que quería era santidad santidad de los líderes santidad de los discípulos santidad de los camarógrafos santidad de los maestros de niños santidad de los de protocolo santidad de todos, santidad de los pastores de todo, de los del sonido, santidad de todos hermano. necesitamos la presencia del Espíritu Santo y cada vez que nosotros nos comenzamos a limpiar, a consagrar al Señor... Y comenzamos, escuchen, a pedirle perdón a Dios y nos humillamos... Y comenzamos a ser radicales con nuestras cosas... Con aquellos que nos está dañando... ¿Saben qué pasa? La presencia de Dios comienza a venir... ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? Ponete de pie, por favor... levanta tus manos al cielo y vamos a hacer una oración todos juntos... Una oración radical... Diga conmigo, levantad tus manos y diga conmigo... Señor Jesús... Hoy decido Dios mío Cuidar mi casa Hacerle la guerra A la pornografía A la inmoralidad sexual Al adulterio A la masturbación Hoy decido hacerle la guerra Limpiar mi casa Señor Del pecado sexual Dios mío Hoy me santifico Necesito tu santidad Necesito tu santidad Señor quiero amarte Decirle quiero tu presencia Señor Dios mío, hoy me, hoy me arrepiento con todo el corazón por haber tenido imágenes sexuales grabadas en mi mente. Otra vez, hoy te pido perdón por haber abrazado imágenes sexuales. En el nombre de Jesús, decirle al Señor. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos visites en Facebook, Catedral de Milagros, donde encontrarás toda la información y horarios de reunión para que puedas visitarnos.